0: Bienvenidos a New Player, un podcast de videojuegos, actualidad y novedades. Ya estamos dentro de la Next Gen y la semana pasada os hablábamos de, de Xbox, sobre todo de mi experiencia con Xbox Series S. Hoy no me presentas. Eh, hoy no voy a presentar, ¿De hoy estoy con un compañero que como siempre de? que se presenta solo, ¿Quién eres?
1: Pablo, tío, es Pablito, es Pablito, es la primera te... vez que no me presentas, <ríe> pero esto es
0: mentir. Pero vamos, vamos a ver, primero, presento las cosas importantes, estoy ofendidísimo. y tú ibas a, a, a ser presentado lo último. Vale. En definitiva, hoy nos va a contar Pablo su experiencia con PlayStation 5, le haremos una, una entrevista así de chill. Pero antes vamos a hablar un, de las últimas novedades que rondan el, el mundo del videojuego. Yo soy Juan Rodríguez, con mi colega Pablo. Buenas al lío. La primera noticia nos viene directamente desde Cyberpunk 2077. No sé por qué lo digo tan en inglés y luego digo 2077, pero bueno. En definitiva, vamos a ir rapidito. Eh, nos ha llegado la información en los medios de que este, esta nueva entrega de de esa tan esperada, ¿no? Que por cierto está para el día 10 de diciembre, vendrá en su formato físico en dos Blu-ray, en dos discos de, de Blu-ray, lo cual, eh, no sé cuánto contenido puede tener un Blu-ray. Pues los hay de varios, pero creo
1: que los... O sea, son, creo que son de 25 gigas, pero los que venden ahora son de doble capa, de 50, creo, que igual, ¿no? Entonces son, pues, unos 100 gigas. De hecho, el, el Red Dead venía ya en dos, son tres. No me acuerdo, ahora ¿no? creo, no sé, creo, creo que eran en tres, o sea, fíjate. Bueno, que nos viene jueguito de 100 gigas otra vez,
0: no pasa nada. O sea, desde ya, recomendación, si no sabéis habéis comprado la Play, comprados la Play con lector de blu rays porque si compráis la Play sin lector de blu rays ya sabéis que unos 100 gigas te va a ocupar el puto Cyberpunk ese, si, si sale algún día, <ríe> vamos, saldrá, saldrá. En definitiva, dos Blu-rays.
1: Bien, eh, la siguiente noticia nos viene desde, desde la parte más, más sonier y habla sobre el lanzamiento del God of War Ragnarok. Sabéis que ha habido un poco de polémica últimamente con el tema de, la, de los juegos que son exclusivos de Next Gen, porque al fin y al cabo eh, no vamos a ver el verdadero potencial de estas consolas, tanto de la Series X como de la Play 5, hasta que empiecen a desarrollar juegos exclusivamente para ellas. Ya que, como hemos comentado un montón de veces, si tú quieres hacer un juego eh, de mundo abierto eh, tomando como base el SSD, eh, ya no lo puedes sacar en las consolas anteriores porque, porque no tienen SSD. Ni se les puede poner porque no solamente sabemos que es el disco duro, sino que también es toda, toda la arquitectura que hay detrás que los une a la, a la propia consola y demás. El caso, eh, God of War Ragnarok, que se presentó así de estrangis con un pequeño teaser al final de la presentación de la Play 5, se rehusan a decir si saldrá para Play 4 o no. Yo apuesto que sí, yo apuesto que este juego lo van a sacar para Play 4, porque recordemos que hay un parque de consolas de más de 100 millones de consolas, y vamos a ver, ¿eh? sería de tontos no sacarlo. Habrá que esperar por lo menos 3 añitos a que, a que veamos juegos exclusivos grandes para, para la consola de Sony más allá de de, un, de juegos, entre comillas, menores.
0: Bueno, sí que es verdad que eh, yo también pienso que saldrá en Play 4, lo cual eh, puede retrasar para muchos la compra de esta Play 5, porque hay mucha gente que no la tiene, incluido yo. Y sí que es verdad que Jim que Ryan, el CEO de, de PlayStation, eh, no ha dado noticias, no ha dado mm, detalles sobre la posible salida o no del God of War Ragnarok, por cierto, Ragnarok es el nombre oficial, yo creo que no, ¿no? No, no estoy seguro. Me parece, en, en el teaser dijeron que, bueno, se acerca el Ragnarok, pero no confirmaron título. Bueno, ya, ya me, no. A... No sé si está confirmado, pero bueno, en definitiva, el CEO de PlayStation nos ha dicho que no hay nada malo, ¿no? En, en lanzar los juegos de PS5 en, en ambas consolas Al fin y al cabo ya hemos visto
1: que la Play 4 es, es muy potente y si el Ragnarok sale... Eh, mejorado para Play 5 a 60 frames o como sea, pues bienvenidos sea, eh, como siempre.
0: Sí. Yo imagino, eso. tendrá alguna restricción, alguna bajada de lo que sea, pero en definitiva, espero poder disfrutarlo en, en Play 4. Volviendo al tema más recurrente, yo creo, de, del, del podcast, vamos a hablar de Demon Souls <coughs> para PS5, ese sí que es exclusivo, de momento, y. Eh, lo, la, la novedad la curiosidad que ha estado dando vueltas eh, alrededor de, de esta entrega de, de Blue Point ya sabéis que es un remake del título original de, de From Software de Play 3, eh, es que eh, los jugadores han encontrado una puerta secreta que no estaba en el original, que no estaba en el original y que al parecer se puede interactuar con ella de hecho porque cuando te acercas eh, te sale la opción de, de, de abrir puerta no te dice que esta puerta está cerrada, está bloqueada y vamos, aquí digamos que quisieron, no quisieron bueno, sí quisieron, pero no fue cosa de Blue Point quien desveló, sino que fueron los propios jugadores los que se dieron cuenta de, de, de esta puerta no y vamos, la verdad es que mmm, hubieron rumores de todo tipo que si la archipiedra que estaba bloqueada eh, tendría algo que ver que podría ser algún contenido eh, DLC pero vamos, en definitiva se nos ha desvelado qué es lo que pasa ¿no? en esta puerta y bueno eh, digamos que un jugador es el que ha desvelado el, el gran misterio ¿no? y, y ha conseguido el, el tesoro tras la puerta cerrada no es un este speedrunner y vamos eh, según comparte Kotaku, el secreto ha sido resuelto por, por Distortion Chu, un speedrun que, que vamos, se ha basado en el juego y ha, y ha estado horas y horas recorriendo cada milímetro del remake, encontrando o buscando eh, glitches ¿no? y, y fallos para poder hacer los, los speedruns y tal. Y vamos, la clave, como se, digamos, el rumor que más eh, se había extendido eh, era que detrás de esta puerta había. ...uno de los objetos nuevos de, del juego, ¿no? que consiste en la, la moneda de, de cerámica. Estas monedas, en definitiva, son un drop muy raro... ¿no? ...que aparece única y exclusivamente en el nuevo modo fracturado del juego. Una especie de mundo espejo, por así decirlo, añadido en el, en el remake. Y en base a la experiencia previa de jugadores con el remake de, del Shadow of the Colossus... Eh, ...muchos tenían claro que estas monedas estaban eh, relacionadas de alguna forma con, con esta puerta.
1: Eh, la siguiente viene eh, de nuevo con otro tema que supongo que tocaremos mucho a lo largo de las semanas en, en este podcast y es eh, la compra de, de Bethesda por parte de Microsoft. ¿Por qué? Porque se sigue hablando de qué va a pasar. Eh, ¿Sacarán los juegos en Play 5? ¿No los sacarán? ¿Harán como con el Ori o se quedarán con, con algo más exclusivo? La gente dice que sería un poco tontería no sacarlos en Play 5 teniendo en cuenta eh, que va a ser pues una consola que va a vender tanto más que la, que la consola de Microsoft y son ventas, al fin y al cabo dinero es, pero claro al fin y al cabo eh, también quieres eh, ganar fuerza para tu propia marca con lo cual eh, estamos todavía dubitativos y no nos dejan claro qué es lo que pasará y el caso es que Juan al despiste porque en este caso han comentado eh, desde, desde la propia Microsoft que los juegos querrán eh, que sean o bien primero o bien mejor en Xbox lo cual nos vuelve a dejar la puerta abierta de que podría ser un exclusivo temporal de un año, como, como es este Final Fantasy VII Remake, que en algún, en algún momento saldrá para Xbox, o que simplemente funcionará mejor porque estarán más optimizados para la consola de Microsoft.
0: No lo sabemos. También nos dice, bueno, Tim Stewart, el, el CEO de, de Xbox, que eh, posiblemente este modelo de, de, de lanzamiento de juegos, eh, a corto plazo no, pero sí a largo plazo, cambiará y darán prioridad a los suscriptores de Game Pass por tanto, podemos prever que, que sí, dentro de un tiempo los juegos de Bethesda serán exclusivos de Xbox, pero eh, hablamos, ¿no? hablamos de especulaciones por supuesto, y si esto sigue ya sabéis que el Game Pass es un, un servicio de, de streaming de juegos, por así decirlo, en el que los juegos están de forma eh, temporal, por tanto, podemos eh, prever que tal vez los juegos de Bethesda salgan primero en el, en el Game Pass
1: a continuación eh, vamos a hablar del, de uno de los lanzamientos para móvil, que no olvidemos que es el mercado más grande de los videojuegos y el que más dinero hace en, en todo el mundo y es el, el, el futuro bombazo, porque ya sabemos que va a ser un bombazo 100%, que es el League of Legends eh, Wild Rift que anuncia la fecha de su beta abierta para Android y iOS en Europa. Sabemos que hasta ahora se podía jugar en algunos países, no me acuerdo exactamente cuáles. Porque siempre hacen pruebas en, en, en países eh, no menores, sino en, en, en. digamos que en espacios más cerrados para ellos poder controlar un poco los errores y demás. El caso es que el 10 de diciembre, día que estaremos jugando, por fin, a Cyberpunk 2077, <risa> deciden sacarnos la beta de, de este World Rift, Con lo cual entre descanso y descanso en este mundo eh,
0: Cyberpunk, eh, le daremos un poquito al Wild Rift, ¿no Juan? Pues sí, la verdad es que sí, yo, yo tengo ganas de probarlo sí que es verdad que ahora estoy jugando un poco más que antes al, al League of Legends, eh, sobre todo por el tema de, de los Worlds, ¿no? que han sido hace, hace poquito y me he vuelto a enganchar un poco no, no de forma exagerada, pero sí que es verdad que estoy dándole y tengo mucha ganas de, de probarlo, ¿no? Al final, el Wild Rift eh, Digamos que va a ser una adaptación de este League of Legends a, a plataformas eh, de smartphones. Otra de las noticias eh, destacables de, de los últimos días es que el streamer favorito de, de, de Pablo, yes. este Ibai Llanos, ha ganado el premio al, al mejor streamer del mundo en, en 2020, ojo, del mundo, entregado por la Academia Esports Awards. Y el conocido caster y creador eh, de contenido vasco, ganó este premio hace unos días, justo además coincidiendo con la batalla de los gallos de Argentina, final nacional de batalla de gallos de Argentina, la cual eh, streameó y comentó, pero, mmm, dato curioso, es que justo cuando estaban en la réplica de la última batalla de la final, <risa> en su propio streaming salió en la pantallita pequeña que iban a dar el premio al streamer del año. Y, vamos, fue, fue una locura porque estábamos todos metidos ahí, los que lo vimos, en la batalla de gallos. Y justo en la final le aparece esto y, casualidad, que se lo dieron a él. De entre muchos streamers eh, muy relevantes, muy importantes, como, por ejemplo, Doctor Lupo, Pokimane, Sumit o Tinzetaman Zetaman. No, sé no, no sé quién es. Pero, vamos, yo los otros tres sí que los conozco son streamers muy importantes eh, ingleses y americanos. Y vamos, la verdad es que la reacción de Ibai no tiene desperdicio y os recomendamos que, que la veáis.
1: Sí, de hecho el los hispanohablantes eh, a, nivel, a nivel visitas, a nivel apoyo y demás son uno de los mercados más, más grandes que hay en el tema de, del streaming. Sin contar, obviamente, pues, pues a los chinos que no cuentan porque es que son muchos. Entonces, eh, cuando no están dos pues ya está, pues se acabó. Sí, ¿no? sí,
0: desde luego Ibai a, a día de hoy el streamer más importante yo creo de España, tras su fichaje por G2... Eh, yo creo que se lo tiene más que merecido porque está consiguiendo unas cosas que son locuras, de verdad, eso de poder jugar a, a juegos como Among Us con Tibú con Courtois, portero del Real Madrid, con el con Kun Agüero con gente de Argentina, con, con Papo, por ejemplo, que es un, un freestyler, pues eso es un, un, un hito que pocos streamers pueden decir que han, que han cumplido
1: Y ya por último, eh, una noticia que también incluye al, al joven Ibai es que Sony ha sacado la cheguera y se ha puesto a pagar a, a, a muchos streamers y, y gente relevante dentro del mundillo eh, español, hispanohablante, pero principalmente español, en los cuales han montado un, un anuncio de, de salida de la PlayStation 5 con gente como Pedrerol, eh, Rubius, eh, ¿cómo se llama este tío? Broncano, Broncano. <risas> y Bye y bueno, eh, Reven... ¿Qué más? Willy Rex, también sale a voz de Vegeta, es una locura. Yo sí, sí. no sé lo que se habrán gastado en haciendo este anuncio, pero la verdad es que era la mejor forma de llegar a todo el mundo, porque la verdad es que a poco que te guste un poco el mundo de, de YouTube, sigues alguno de estos, con lo cual el anuncio lo acabo viendo. Si sí, sí, ya de por sí Sony es la marca más, más fuerte en España de, de siempre, porque sí que se ha dicho un montón de veces que el mercado español es uno de los mercados entre comillas, más importantes para, para Sony, no tanto por por ventas y demás, sino por por, por, la, por la cuota de mercado que tienen. Muchas veces nos acercamos a un, un Mar nos acercamos a, una, a la Carrefour, a las grandes eh, plataformas de, de distribución de juegos y, y la zona de Xbox está un poco oculta porque es cierto que en España no no, 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 no no vende mucho, sobre todo en esta última generación. Sí que es cierto que la de la 360 tuvo, tuvo más fuerza, pero, pero en la última pues la verdad es que cae un poco, a ver si lo recuperan ahora con, con las series S y las series X, que la competencia siempre está bien
0: Pues sí, en definitiva, este, este trailer, teaser o, o promoción se titula Acceso ilimitado y lo tenéis disponible en la nota del episodio, lo dejamos en el enlace para que lo podáis ver, y eso en definitiva salen eh, personas pues relacionadas con el mundo del videojuego como, como decíamos, Vegeta sale The yo juan sale Ibai eh, pero luego también salen otras personalidades pues eso, más o menos relevantes en el mundo de... en el mundo español, porque sí, Marcasol, sí, Michel exacto, Lienes, salen Santiago deportistas, Segura. como por ejemplo también sale la chica esta que jugaba a badminton, ¿cómo se llama? Carolina Marín Carolina Marín, también sale por ejemplo Joaquín Reyes la verdad es que el papelico de Joaquín, Joaquín Reyes como siempre, bastante gracioso no eh, luego también hay una especie de yo que sé, situación graciosa con Arcano y el langui la verdad mm. es que muy, muy guay, la verdad está bastante curado y vamos, os recomendamos que, que lo veáis, lo dejamos en la nota de, de los episodios, del episodio. <música> Nada, vamos ya con lo guapo, ¿no? Vamos a hablar de lo que... De verdad veníamos a hablar hoy de hecho las noticias ya veis las hemos comentado bastante rápido y eh, vamos a hablar ahora pues de, de, de tu estreno Pablo no con, vamos con la PlayStation 5 y te voy a hacer unas, unas preguntitas a ver, a ver lo que nos cuentas no
1: venga, me las pasaste para que la leyera pero no las he leído yo voy no imaginaba la... que no te las
0: ibas a leer así que te toca improvisar un poquito pero bueno venga Vale, primera pregunta. ¿Cómo ha sido la recepción de esta Play 5? Sabíamos que, que podría haber problemas, ¿no? De hecho, pues, tú reservaste esta consola en, en tienda ¿no? para ir a recogerla, una entrega física, pero sabemos que en los últimos días han habido problemas para, para entregarlo y las tiendas se han puesto en contacto para, para hacer envíos ¿no? y, y recibirla en casa. Cuéntanos, ¿tuviste algún problema? Cuéntanos cómo ha sido entonces, cómo has conseguido la, la Play 5. A ver, yo
1: problema no tuve a la hora de reservarla porque fui uno de los comidos que, que la reservó en, en cuanto dijeron, ahora se abren reservas, eh, volví a trabajar y me fui corriendo a Mediamarca media marca a reservarla y de hecho eh, ahora al, al recogerla te dan como un, como un número de reserva y fui el cuarto de, de toda la ciudad en, en, en reservarla. Con lo cual, <ríe> no sé si, si es algo bueno o algo malo, el caso es que... Eh, una vez ya, ya tenía reserva, con, claro, la, con la situación eh, tan grave que estamos viviendo eh, en el mundo por el tema del COVID, no quería que hubiese ningún problema a la hora de entregarla, no sabía si nos podían confinar o si no, y yo ya dos semanas antes de, de la fecha de, de entrega eh, me acerqué en persona al, al Mediamar, donde una chica eh, súper, súper maja eh, me, me dio cita para poder recogerla el día 19 a las, a las 7 y de hecho el tema de las, de las citas sí que, sí que se mantuvo muy bien porque a mí yo de hecho llegué un poco antes de las 7 y hasta las 7 en punto no me dejaron recogerla así que había mucha gente acercándose a, a comprarla eh, gente que supongo que no, no estaba tan al tanto de, del mundillo o de, o de la situación y, y veía mucha gente decepcionada porque no, no podía comprarla y entiendes que al fin y al cabo es lo lógico tú sales en una consola del 19 pues si no eres un loco como yo pues vas el 19 y la compras ¿qué pasa? que ya sabíamos desde hace una semana y pico que no iban a hacer ventas en físicas sino todo en reserva y de hecho lleva agotada durante, hace bastante tiempo el mismo 19 pusieron más reservas pero esas reservas ya son para entregar el 12, 13, 14, 15 de diciembre o sea, ha sido una locura ya se, se preveía esto por, por lo que he comentado antes que, que el mercado español Sony es muy fuerte en él y, y, y ya sabíamos que iban a llegar pocas o ediciones sea, el caso es que bueno, fui a recogerla a, a las 7 de la tarde después de todo el día ya mis, mis dos amigos son los que más jugó ya la tenían ya me estaban poniendo los dientes largos así que no, no tuve ningún problema a la hora de cogerla, tengo una
0: fotito para demostrar estoy muy contento, la juntaré a la foto de las 8. la verdad es que sí, yo también conozco casos de, de amigos ¿no? que no reservaron la, la Play 5 y bueno, a día de hoy siguen sin tenerla lo están intentando por activa y por pasiva Comprar en cualquier sitio, en Amazon, en Mediamar, Carrefour, incluso en Zex, ya hemos visto algunas en Zex de estar de, de, de segunda mano, eso es una locura, la verdad. De hecho, bueno, vi vi un, una foto en Twitter que compraban la Play 5 en Zex por 600 pavos. Sí, la gente, la gente está loca. Está loca, y luego te la vendían por 800, pero claro... Eh, Estoy seguro de que muchas personas la habrán comprado en Zex por sí, 800 euros. Tú te acercas o sea, a
1: eBay y la consola cerrada, nada más comprarla y venderla por 1000 euros y seguro que hay gente que la está comprando porque, sí, sí, esto porque es como... hay gente que tiene mucho dinero y si no la da, pues le da igual gastarse
0: 500 o 1000. Esto como, como la reventa de, del Viña Rock me recuerda totalmente a eso. Sí. Pero bueno, Vale, Pablo, cuéntanos eh, cómo ha sido pues, este unboxing ¿no? de, de la Play 5, que qué sensaciones tuviste en el momento de abrir la caja, ¿no? Dino que, dinos qué es lo primero que ves cuando la abres, ¿no? Qué cosas, qué cosas trae y, bueno, en definitiva, todos los detalles de, del unboxing.
1: Vale, pues yo iba con miedo porque ya había visto unboxings en las que la caja se, se acaba rompiendo. Sí que es cierto que, que llevé mucho cuidado, pero, pero a ver, eh, yo no sé si al, al abrirla, pues, ya supongo que serían unidades, ya lo comentaron en Digital Foundry, en el caso que yo digo que se rompió la caja, la caja, el, como, como... El cartón protector se le rompió a Digital y ya comentaron que era porque tenía un pequeño roto y simplemente al estirar pues se acabó rompiendo. Yo no tuve ningún problema. Y lo primero que, que ves al abrirla, como ya habréis visto muchos, es un, como un rectángulo grande de, de cartón en el que está el mando, el cable HDMI 2.1, el cable para cargar el mando. No se ve normal a tipo C. De uno se ve normal a tipo C. Y la, y la base para poder mantenerla tanto en vertical como en horizontal y ya una vez lo quitas eh, viene envuelta con un plástico y protegida por una huevera la, la propia consola que sí que es grande de cojones o sea yo sabía que era grande ya nos habían dicho que era grande mucha gente exagerando el tamaño y demás pero la verdad es que es grande de hecho para que os hagáis una idea eh, la tengo conectada ahora a un monitor eh, de 24 pulgadas y es un monitor Samsung de 24 pulgadas, podéis imaginarlo porque es el típico que tiene la gente Y, y es igual de tamaño que el monitor con el pie y con todo, o sea, es muy, muy grande Y yo la tengo puesta en vertical, ¿vale? Eh, sin el pie es una locura Yo no aconsejo a nadie que la ponga sin el pie Porque si la pones sin el pie a poco se te va a caer Porque es muy poco estable Sin el pie a poco que, que la roces por arriba Empieza a volverse eso de locos Y con el pie se mantiene bien Aún así ya os digo Si tenéis miedo, tenéis gatos o un perro Y tenéis miedo de que pueda pasar Y darle un golpe o lo que sea ponedla la tumbada y ya está
0: Perfecto, yo bueno, supongo que este, este monitor que tienes, conociéndote, eh, yo sé que es algo provisional y que es, digamos, un, un peaje ¿no? que está que está pagando la, la pobre consola, Y, y pero dime, ¿dónde la vas a poner? O sea, ¿Cuál es, cuál va a ser su lugar al, al final, su lugar permanente ¿no? y donde va a descansar? y ¿Cuál va a ser su altar? Pues nada,
1: su altar va a ser a la izquierda de la, de la televisión, yo tengo una LG C9 de 55 pulgadas y estará conectada ahí, lo que pasa es que voy loco, en cuanto pueda pues, pues, pues la conectaré y, y los fliparé a full. Voy ya loco buscando vídeos de la correcta configuración del, del HDR y demás. De hecho hay, hay movidas porque, porque las configuraciones cambian dependiendo de la tele. En este caso Sony eh, no ha sacado eh, una... o sea la consola no... no aunque, sí que, aunque sí que respeta... El protocolo de, v, de, de VRR del HDMI 2.1 no está activado, con lo cual no funciona. Pero no saben, por ejemplo, en Digital Foundry comentan que no saben si es porque la, porque la consola eh, lo, lo hace juego por juego o que no lo van a poner o no sabemos. De hecho, ponen la casa, en la caja 8K. Y en el caso de algún afortunado o algún loco que tenga la, la tele 8K, no se puede poner en resolución 8K porque no, no acepta aún. Eh, también hay movidas con el tema del gamma y que a 120 Hz no funciona, no sé qué, tal, bueno, no sé, historias, historias. De hecho, tengo alguna cosilla que contar porque, porque es todo, está todo muy bien y estoy muy contento con la consola, pero, pero tiene sus fallos de software eh, recién sacado. De, por ejemplo, YouTube ayer me careseó tres veces. Tuve una movida con el Demon Souls de que estaba jugando, tú Metes el Demon Souls, lo tengo en disco. Lo metes, se instala, toda la movida que esto pues tarda, tarda, me refiero, no era la locura de la Play 4, pero, pero tienes que instalarlo que tarda sus 20 minutos y luego bajarse el parche e instalarse también, que, que instalarse tarda poco, pero bajarse pues, pues pues a lo mejor son 30 gigas que, que un... yo me acuerdo de meterlo y no empezar a jugarlo por lo menos hasta la media por ahí supongo que esto dependerá un poco de la conexión de internet, pero tus 20-25 minutos de instalarse el juego no te los quita nadie que supongo que si lo tienes comprado en, en digital, pues te ahorras. Eso es simplemente el tema de, de la descarga y ya está. Pero vamos, que tuve una movida porque lo voy a contar ya. ¿Por qué no? <risa> eh, estaba jugando al Demon Souls eh, y de esto de que me cabreo, tal, lo quito, como suele pasar, y me pongo a jugar al Doom Eternal. Que lo tenía comprado, pero lo quería jugar con la Play 4 y solo sea, no, quería jugar con la Play 5 cuando saliera el parche este de la nueva generación. Pero bueno, no me puedo aguantar y quería verlo. Entonces, meto el disco, lo instalo, me pongo a jugar. Y cuando lo pruebo y recuerdo que van a sacar el parche este a 4K y todas las movidas de nueva generación, digo, bueno, pues voy a meter el Demon Souls otra vez. Y al meterlo me daba un error: me decía que la versión del disco no era compatible con, con la versión que estaba instalada y que, y que tenía dos opciones, o jugar a la versión eh, mal o, o borrarlo. Y me tocó borrarlo y volverlo a instalar. O sea, una, una, unas movidas, unas historias. Me ha no alguna vez el Demon Souls el demon, sí fue el demon, a un amigo le ha creciado el, el Spider-Man o sea, que no está exenta de, de errores ya tampoco, o sea, yo estoy muy contento, pero que nadie diga no, la consola va perfecta, no, no va perfecta, porque tiene sus movidas, de bueno, hecho de hecho, de hecho, tengo que decir que con los juegos estos del plus que te regalan eh, también esto puede ser yo porque soy un ansias, ¿no? pero eh, digamos que tienes que entrar en la zona del, del plus Darle al juego y darle a descargar Y una vez ya se pone a descargar, tú puedes salir donde al círculo y volver a poner otro El caso es que claro, el, el proceso es con digamos XX círculo, y yo dije, de vale, locos XX círculo, XX círculo X. Y al cuarto o quinto me creció la consola En plan, ¿qué estás haciendo puto loco? Tres, no se me descargaron, uno se, no se me ponía Una movida, tiene sus cosas Se va a mejorar, pero bueno Ahora hablaremos solo de lo bueno, quería soltar Digamos que los puntos más, más conflictivos que he tenido yo con la consola.
0: Pregúntame. Bueno, yo creo que al final ya eh, viene siendo eh, algo eh, digamos corriente en los juegos de, de From Software y, y, y sobre todo tipo Souls, pues eso, eh, que haya algún fallito, ¿no? Vamos, esto, digamos que viene en el ADN de, de estos juegos. Bueno, Pablo, cuéntanos qué es lo primero que hiciste cuando abriste la caja, cuando abriste la consola. Yo, por ejemplo, contaba la semana pasada que... Cuando saqué la Xbox Series S de, de caja Lo que hice fue mirarla por todos los sitios Mimarla, acariciarla, tocar las texturas Ver las rendijas, ver las entradas y salidas que tenía Cuéntanos, ¿qué es lo que hiciste tú con, con la aplicación cuando la sacaste? Pues,
1: pues lo mismo, eh, dar, darle una vuelta eh, Ver que pesa muchísimo <risa> y, y buscar la, la textura esta tan famosa De que tanto la consola como el mando eh, la rugosidad que tiene no, es, no son puntos ni nada Sino que son X círculos cuadrados y, y triángulos Súper, súper, súper pequeñitos Muy pequeñitos Para verlos hay que, hay que acercarse mucho al mando, al ojo eh, Y esforzarse un montón O tener un microscopio o algo y verlo Pero bueno, que, que es un detalle de diseño industrial muy, muy cuidadito eh, La peana está muy bien también Y creo que lo único que no me gusta es la parte esta negra en medio porque habiendo, pudiendo haber puesto Una zona mate o algo O algo, yo que sé, algo distinto Nos han puesto el típico, el típico Y digo con típico porque todos lo habremos visto En algún coche, el típico plástico este negro eh, Negro piano
0: O en la Play 3, por ejemplo
1: Claro, que... que pero no, es, 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 es peor aún Es el típico <risa> plástico este negro El caso es que, claro eh, Pasé literalmente Un paño limpio Por, por, por encima para para quitarle polvo que se había caído de, de polvo que hay en la casa, me refiero, no es que haya mucho polvo, pero esas pequeñas motitas que pueden caer en la pantalla del móvil y tú las quitas pues ya al pasarlo, ya no, ya no está totalmente liso, ya tiene microabrasuras, que dices tú, pero no se ven, a no ser que pongas la típica luz, eh, que hace control luz y dices bueno, esto ya no, está, ya no está liso, liso con lo cual es lo único lo único destacable porque después en temas sonido y demás la consola es súper, súper silenciosa, excepto cuando instalas un juego. Pero el ruido que hace no es, no es el ventilador ni la consola, sino es el, el, propio, el propio disco girando dentro del, del esto, que gira muy rápido y hace ruido, pues porque, porque hace ruido. Pero no es, no es un ruido molesto, pero ya, sobre todo llama la atención porque la consola no hace nada, nada de ruido. Nunca me ha hecho ruido. Y nada, lo primero que hice fue. Pues un, un proceso un poco largo, porque puedes como pasar las cosas de tu Play 4. Eh, hay como una, un modo como de transferencia de datos. Tú puedes transferir eh, partidas guardadas y bueno, juegos y demás. Mm. Lo que pasa es que yo solamente transferí partidas guardadas y.. Bueno, no sé qué más. Caso Capturas que me,
0: también puede ser, que me pase, no, no sé qué no sé me, me pasó, por... pero
1: porque yo le dije que juegos, no. Pues dije, ¿para pa qué? Si, si quiero un juego ya me lo bajaré. Y, y, y solo pasando lo que tenía sin ser captura ni nada, era 9 gigas, Y eso subtuvo sus 20 minutitos. Hostia. Con lo cual. Eh, si quieres conservar configuraciones y demás de, de tu consola anterior, en el caso que sea la P4, eh, tarda pues eso, 20, 30 minutos. Yo lo hice por wifi, que creo que se puede hacer por cable, que era más rápido, pero no sé, A mí yo digo lo que me tardó a mí. Bueno, y,
0: y nada, ya está. Sí, eh, he visto, creo que ha sido, no sé dónde lo he visto, no sé si en Twitter, lo he visto hoy, esta mañana. Eh, que aparentemente, a veces la Play 5. Sin, sin motivo claro, gira, gira lo que es el Blu-ray de forma misteriosa, sin, sin tener por qué girarlo. te vas a, ¿Has sentido esto? ¿Lo has, lo has llegado a ver?
1: Buah, pues, por lo que dices, no. Pero, pero puede ser que lo haya hecho. Yo juego con los cascos puestos, entonces ya una vez te ponen los cascos... Eh, ya deja de escuchar cualquier cosa no, no, no es cancelación de ruido increíble pero me refiero tienes algo en la oreja sabes el poco ruido que hace el blu-ray ya deja de escucharlo entonces si lo ha hecho no lo sé yo eso tenía duda de cómo se metía el blu-ray ¿Para qué lado? O sea, si, si... Claro, 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 porque tú lo ves y no te lo indica en ningún lado. Yo claro, claro. iba súper rayado y digo, ¿qué hago ahora? Si no me tomas, se rompe o algo, no sé. De hecho, la, la, la 360, si tú metías un CD y la giraba en la consola, rayaba el disco. O sea, muy Hostia. loco, muy puto loco. De hecho, tengo algún disco, pues lo hice para probar. Tengo, creo que el Dead Racing, rayado, pero un rayajo increíble, ¿eh? Sigue funcionando, pero bueno... El caso es que eso, que, que, que a mí eso no me ha pasado. Pero bueno, que me lo creo porque si me ha el YouTube tres veces y me han pasado movidas, pues la habrá pasado bien alguien y ya está.
0: Vale, cuéntanos ahora eh, tu experiencia con, con los juegos a los que has jugado. Yo sé que, imagino que habrás jugado a este Astros Playroom, ¿no? Sí. Ahora, ahora nos cuentas. Eh, yo tengo entendido que es un juego eh, que es, digamos, una experiencia muy, muy inmersiva, ¿no? Sobre todo por las, por las funcionalidades de, del nuevo DualSense. Eh, cuéntanos, cuéntanos los juegos que has probado y cuéntanos cómo responde este, este nuevo controlador, este DualSense Yo creo que aquí tienes para explayarte un poquito Vale, a ver,
1: el Astros es el puto goti de este año, es el tapado <risa> es, es un juego que nos han regalado y es la puta hostia O sea, poca broma, poca broma Yo ahora no quiero una consola nueva si no me dan un Astros Es muy <risa> loco, porque porque eh, es un juego de plataformas, ¿vale? Eh, cuyo protagonista es el, astro, el astrobot este el, el, el bicho del personaje del, del juego este de PlayStation VR Que lo han cogido como mascotita Y la verdad es que es la puta hostia Y el juego eh, es brutal Es brutal porque no solamente es súper divertido El control está súper inspirado en, pues en los juegos de Mario Obviamente, sí, ya que nos fijamos y nos copiamos Nos sí, copiamos sí, del mejor Parece, sí, sí eh, y se juega muy muy gustoso, va a 60 frames como, como putas rocas y, y se goza mucho. El caso es que lo del mando es una locura. Lo del mando es. Es. Yo, es algo que no se puede explicar. Con, porque yo, o sea, te puedo hablar de que se ve bien, se ve mal, pero, 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 pero tienes que sentirlo. Porque. Porque es, 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 la verdadera nueva generación es el puto mando. Que la ven por culo al 4K, al HDR y, y a los Teraflops. El puto mando. ¿Por qué? Porque la vibración, para que os hagáis una idea, es nivel calidad el de Nintendo Switch, pero mucho mejor. Si alguien ha jugado a la One to Switch o alguien ha jugado a algún juego de Switch que ha usado la vibración, ahora ya hay pocos porque la pues, han olvidado. Pero, por ejemplo, el Mario Odyssey Sí que tenía eh, unas escenas en las cuales tú ibas andando Y el mando vibraba más o menos Dependiendo de, de dónde estaba como el tesoro Y lo hacía muy sí, bien Sí, me pasa
0: en, en Mario Kart, por ejemplo cuando sí, monedas tal. Sí,
1: de hecho en el Mario Kart incluso <coughs> utiliza el propio, la propia vibración para hacer sonido Es una, una cosa muy loca Aquí lo del sonido no he visto Pero sí que es muy espectacular Muy espectacular el ir andando Y que con cada pasito de Astrobot El mando vibre de cierta forma Pero ya no de cierta forma de que te vibre derecha, izquierda, derecha, izquierda al, al son de los pasos, es que dependiendo de la superficie que pises, vibra de una forma o de otra, es que es muy loco, es que es muy loco, <risa> eso por un lado, la parte de la vibración, por otro lado la parte del sonido del propio mando, ese juego es un juego que está pensado para jugar sin cascos, para jugarlo en la tele, tú juegas en la tele con el, el, el mando haciendo ruidos, porque porque está todo el rato haciendo ruidos, cada pasito hace ruido, cada cada golpe hace ruido, pasa algo por al lado hace ruido, entonces juego un poco con, ese, con esa tridimensionalidad de, de, del propio mando. Del tú que está en el mando más cerca y la tele más lejos. Para que pase a lo mejor un, un coche y escucharlo en la tele y a tu seguido escucharlo en el mando y, y dejarlo como que se escuche por detrás. No lo a escuchar por detrás porque no tiene nada detrás, pero está muy logrado y está muy, muy, muy bien. De hecho es la mejor experiencia que hay ahora mismo con el mando. Porque, por ejemplo, en otros juegos como el Dark Souls, el Dark Souls, coño, el Demon Souls, también tiene estas funciones de vibración, no tan exageradas como la, del, como la del Astros, pero sí que al golpear, por ejemplo, con la espada la, una pared, notas como, como, como rajas la pared de arriba abajo en el propio mando, porque notas como una vibración que va de arriba hacia abajo a la izquierda. Está muy, muy, muy okay, bien wow, hecho. Muy bien hecho, pero lo del Astros es espectacular. En todos los sentidos, porque luego, eh, cuando, cuando dejas de fliparlo con lo del mando y... Y bueno, cuando dejas de fliparlo, no dejas de flipar en ningún momento Pero cuando empiezas a, a pasar a la segunda parte Que son los gatillos adaptativos Te explota la cabeza ¿Por qué? Porque, porque, porque el puto mando te, te hace fuerza, tío Pero que muy exagerado De hecho, la primera vez que empecé a utilizar yo La parte del muelle en la cual tienes que Apretar el gatillo y es la sensación tal cual, que si tú cogieras un muelle y lo apretases con tu mano, es, es igual. Si tú coges el típico muelle del boli que le que, que has quitado, el pilot, ¿vale? Y aprietas el muelle, o dos o tres muelles para hacer más fuerza, notarías exactamente la misma, la misma tipa, el mismo tipo de vibración. Es espectacular. Y eh, se utiliza también en el, el tema del movimiento en... En cuando llevas una nave o cuando se transforma en mono, que también tienes que jugar como con mueves el mando, agarras, mueves otro mando, agarras, mueves con, jugando con R2 y L2, que, que mola mucho, aunque a mí es la que menos me ha gustado porque, porque, porque me cansaba mucho moviendo el mando. y ahora a mí no me gusta mover mucho los mandos, entonces me cansaba. Pero eh, luego cuando llevas la nave, como el astro se mete como una especie de nave, de nave espacial. Y, y arrancar los motores Es apretar, ¿vale? Y notas como la como como vibración empieza a hacer y te, 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 como que te tira para arriba tí, es, Está muy guapo Y ya por último eh, Hay un momento en el que coges como una pistola de bolas y, y es una puta fantasía Porque cuando disparas O sea, para empezar Tienes que a, eh, apretar el mando Esto lo habréis visto en algún vídeo con el COD el Que dicen que en el COD es mucho más espectacular Dos amigos que lo tienen Dicen que que ya quieren jugar solo para sentirlo del mando. Es que es muy loco, tío. Es que es muy loco. Pues apretas el, el gatillo y de repente hace como un clic de cuando tú eh, pulsas un, un, un gatillo. Si alguien ha jugado alguna vez a, al paintball o lo que sea, pues, pues ahora apretado un gatillo. ¿Sabe cómo se siente un gatillo? Es flojo y un clic fuerte. Pues en cuanto haces el clic, con cada bola que sale, el, el, el R2 te tira para arriba. Hace como pa, 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 pa. Y, y, y es que un, es, un, es, un, es, es una La fantasía, tío Es que yo te lo puedo decir Pero pero hasta que no lo sientes, hasta, hasta mi madre Que le dan igual los videojuegos No le gustan, coge el mando y dijo Oh, oh Que, que es muy espectacular Yo, si, si no lo usan Me parecería un, un, un error Un error garrafal, no tanto como el Como el como el Astrobot, que obviamente es una demo Y está preparada para estar todo el rato Haciendo cosas, por eso se ha comentado Alguna vez lo de la duración de la batería, que a mí no me ha durado poco, pero sí que notas, por ejemplo, que cuando jugaba a los robots me duraba menos que jugando al Demon Souls. ¿Por qué? Pues porque está todo el rato el mando haciendo... es que es todo el rato, o sea, no hay ningún momento en el que el mando no está haciendo nada. Porque cada paso lo escuchas en el mando y lo sientes en la vibración. Cada sonido que hay por ahí te viene también. Y, y como juego, pues está muy guapo. De hecho, me saca el platino, platino de cuatro horitas, pero o se va a sacar todo el mundo. ¿por qué? Porque es que hasta incluso había un trofeo extra, que ya no cuenta para el platino, que son unos contrarreloj. Que dije, yo esto es una mierda, esto no voy a hacer. Y me dijo un colega, hazlo, porque te estás pensando que es una cosa y es otra. Y, y están todos putos guapos, todos puto guapos, tío. Muy guapo. El astrobot espectacular. La mejor forma de venderte una Play 5 es que te llega alguien y te ponga el astrobot y te diga, toma,
0: juega. ¿Qué lo haré yo contigo? Y dirás, hostia. No, 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 yo creo que no hace ya ni falta de que, que lo hagas, pero sí, lo haremos, lo haremos. Cuéntame también. Eh, yo tengo muchas ganas de probar el, el, el Demon Souls. Cuéntame, cuéntame cositas de Demon Souls.
1: Pues, 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 el Demon Souls es el primer juego que he visto yo que sea next gen, next gen, porque las tramas, pues sí, pues, se ve muy bonito, se ve muy bien, pero no es algo que te llame la atención gráficamente. El Demon Souls sí, el Demon Souls es es una puta fantasía. Ya, ya el, ya el, ya el Shadow of the Colossus. Ya esta gente demostró que su motor es muy capaz con el Shadow of the Colossus. Pero el puto está otro nivel. De hecho, eh, se lo enseñé a mis amigos en directo. Yo no lo quería enseñar hasta tener la, hasta poder probarlo ya con la tele buena. Y me dijeron ¿Dónde pensaba? Venga, ponlo, venga, ponlo. Yo, porque soy un liado, pues, pues caí. <ríe> caí, lo probé. Y hay un momento, se lo están enseñando ellos, tío. En el cual el, el, había pues el típico cadáver que estaba apoyado en la pared. Y yo estaba al lado mirando las texturas. Y me dijo mi colega Salva: Escúchame, mira la espada, tío. Y estaba el personaje, pues nada, haciendo la animación de, de estar parado, de. de de, de que la espada la bambolea de un lado para otro. A lo mejor estás como bambalándose nada, 10 centímetros de lado a lado. Y la punta de la espada tocaba la cabeza del, del cadáver del suelo. Que lo general es que se produzca clipping, es decir, que la espada atraviese la sí. cabeza. Pues moví el cuello de la cabeza, tío, Y a mí Hostia, me dejó lo bueno, dije. Tío, ¿Qué dices?
0: Qué bueno, tío. Joder.
1: Y nada, yo en el Demon Souls no lo he jugado. Me he jugado a todos los Souls, pero el Demon nunca lo había tocado. Y me está gustando, tío. Me está gustando porque sí que han. He leído que han mejorado el tema de los controles en, en la direccionalidad Sabéis que el Dark Souls 1 Tiene solamente cuatro direcciones de movimiento Y ya en el 2, el 3 lo, Bueno, en el Blockbone y el, el Sekiro el, el Sekiro, este es un mejor juego de historia eh, Lo mejoraron y, y en este caso pues Pues sí, y además es, eh, que, que, Vamos, que tiene más dirección y se controla Muy muy bien eh, Aquí ha sido donde... Por ejemplo, con el Astrobot, el tema del Tempest Engine, el, el sistema de audio, yo no lo había notado, ¿vale? Y con el Demon Souls sí que se nota que el audio es muy bueno. Ahora, yo no sé si esto es porque simplemente se va a encurrar de locos o porque de verdad la PS5 está haciendo algo especial. No lo sé, si este juego estuviera en Xbox y pudiésemos comparar, pues habría gente experta que te diría, ah, pues sí, el Tempest Engine es la hostia. Yo, so, yo te digo que el sonido. Perdón el sonido es la puta hostia, y, y me ha flipado, notas perfectamente cuando viene uno corriendo por detrás a 20 metros Y te puedo decir que está a 20 metros porque, porque lo notas como si estuviera corriendo por detrás tuya De hecho hay un momento también que hay como un dragón que sale a tomar por el puto culo y, se, y, y le escuchas, no porque escuchas al dragón, sino porque escuchas el eco del rugido de que hace Y dices, hostia, viene, y a los 30 segundos lo ves llegar Pero claro, esto ya no sé decirte si es porque el, porque el motor es la hostia o porque, o porque el Tempest Engine esté muy bueno, entonces, dejámoslo en... se escucha muy bien. Y yo con los Pulse 3D se escuchan mejor que mis otros cascos, pero claro, mis otros cascos tampoco eran nada del otro mundo, con lo cual...
0: No, no se puede comparar, vamos.
1: Pero muy, muy bien, el de... muy, muy bien, ya está.
0: Okay. No me lo ha pasado aún,
1: pero me lo
0: estoy gozando, estoy sufriendo como un cabrón que es lo que quería. Ese, para eso está hecho, para eso está hecho. Sí, sí. Vale, vamos a hablar ahora un poco del rendimiento de, de, esta, de esta PlayStation. No vamos a hablar de rendimiento gráfico porque, bueno, prefiero esperar a más adelante cuando tengas la tele conectada, tu tele 4K, eres un enfermo y, y vamos, eh, esperaremos ¿no? a, a que tengas ahí la, la consola puesta. Pero sí que quiero que me cuentes, pues sobre todo, el rendimiento de, de los tiempos de carga, ¿no? De, de la velocidad que, que nos prometían, Era, es tan rápida como, como de verdad nos decían que iba a ser. Eh, ¿Notas que no hay tiempos de carga? Cuéntanos. A ver, depende un poco aquí del juego. Porque el Astrobot y el Demon Souls, que son
1: un juego de Play 5, sí que se nota que los tiempos de carga son mínimos. Y cuando digo mínimos, no es que hayan desaparecido, no es que no hayan, pero a lo mejor en el Demon cuando mueres, ¿vale? o cuando, o cuando tocas la piedra para volver al nexo que puedes esperar pues lo típico en un tiempo de carga de 12, 13, 14 segundos en el limón es segundo y medio dos, o sea desde que sale eh, la niebla cuentas uno, dos antes de llegar al dos ya ha cargado con lo cual muy rápida, pero claro, de nuevo no puedo compararla con, con, con nada no sabemos si es la más rápida del mercado o no, porque, porque las pruebas que se han hecho se hacen con juegos antiguos o con el Valhalla y, y sí que se ha visto que que siendo la Play 5 un poco más rápida que la Series X son segundos, con lo cual ya dos segundos te da igual que dure la carga dos que cuatro, ¿sabes? con lo cual, claro. sí que sí que la noto muy muy ágil, sobre todo el, el tema del menú y demás, pero claro de nuevo, aquí venimos de la Play 4, que en la última actualización va muy lenta, muy lenta no, no, no lenta de que vaya a corta FPS es que, es, es, es que va lenta Las transiciones, todo Y aquí se nota todo mucho más fluido Que yo creo que to todavía puede ir un poquito más Lo noto que todavía me gustaría que respondiese Un poco más rápido, pero también es que estamos muy acostumbrados A los móviles, que responden muy rápido A cualquier cosa Pues esta consola sí que, sí que se recrea mucho En la animación, es muy bonita Pero si vas muy rápido, en plan de Vale, quiero derecha, derecha, abajo y tal Notas que, que podría ir un poco más ágil Cortar la animación antes pero vamos, es, es muy, muy, muy. Muy espectacular. Se han, se han preocupado mucho de que, de que el diseño sea muy, muy bonito a la hora de, de, de transicionar entre juegos. Tú cambias de un juego a otro y haces así como un fade entre juego y juego, que está muy, muy. que es muy espectacular. Pero claro, como vayan muy rápido, pues como quieras hacer el fade cada vez, pues, pues, sí, pues va más
0: lento lo que tú esperarías que respondiese. Pero muy, muy bien. Eh, a ver qué más me has dicho Tiempo de carga, velocidades, ¿Eh? etc Sí, nada, ya está, yo creo que más o menos Lo has, lo has comentado todo ya lo, El rendimiento gráfico y, y todo eso ya, ya lo, lo sí. comentaremos dentro de, de, dentro de, tema, de poco dentro de poco sí, El verdad. tema 4K Pues no puedo decir nada porque no lo he lo, no lo podido probar aún
1: Ah, puedo decir eh, Los juegos que he estado probando Yo he probado eh, Bueno, a ver pues lo De esto es lo, es lo que ya se sabía no Los juegos de Play 4 que iban con el frame rate sin capar que se quedaban, porque lo sacaron a lo mejor en ese modo rendimiento, ¿no? Para la PlayStation 4 Pro, que se quedaban en esos 40, 50, 30 y pico FPS. Aquí van a 60. Por ejemplo, el Rhyme, que es un juego que yo tenía pendiente. Sí. Eh, en la Play 4 Pro iba con el Frame Rate sin capar. Y iba muy mal. Bueno, mal. Sí, iba a 40, 50, 30. Y aquí va a 60 clavadísimos, con lo cual se disfruta muchísimo. Pero por ejemplo, el Outer Wilds, que es un juego que yo quería jugar eh, en la Play 5. Pues, pues como tiene el frame rate capado, pues va capado a 30. No, no, sí. no hay una mejora respecto a la, a la Play 4 Pro. No no mejoras en aquellos juegos que tengan o bien la, esa resolución dinámica, con lo cual siempre estará al máximo. Si sí, les es dinámica de, de 1440 a, hasta 1080, pues se quedará siempre en 1440 y aquellos que tienen el frame rate sin capar, pues llegará a 60 y ya está. Hasta que saquen un parche de, de nueva generación. Por ejemplo, el... Eh, no he probado ni el, ni el Sekiro, que también, bueno, Digital Foundry sí, va a 60 clavados. Ni he probado los que sí que entre comillas han hecho un parche para Play 5, como son el Days Gone o... O no me acuerdo, cuál otro bueno, el Days Gone, por ejemplo, sí que va a 60 frames en 4K. Con lo cual, una bueno, 4K, la resolución que tenía en la Play 4 Pro, que no, no llegaba a ser 4K, eran por lo que fuera. Lo que sea cada 4K. No nota la diferencia. Ya, eso sí que he hecho pruebas, o sea, hacía pruebas antes... De, bueno, lo habéis visto en Digital Foundry eh, El tema de la resolución Nativa, nativa, nativa ha perdido sentido Desde hace mucho Porque desde que NVIDIA por ejemplo Ha demostrado que con estos escalados De, de inteligencia artificial Los 4K escalados son mejores que los 4K nativos pues, pues lo que queremos Es rendimiento, eso sí No quiero ya un juego que no vaya a 60 frames <risa> es, es estar jugando al Demon Jugar al Astros, jugar al Rain. Pongo el Otter Wilds y me salgan las manos Tío porque en porque 4K, en 1080, es que, es que lo notas, sí, lo notas, pero lo notas muy poco. Pero los 60, los 30, tío, joder, eso sí se nota. Y, y estar jugando al Demon Souls a 60 frames, al modo rendimiento, poner un poco el modo este de resolución y demás, y que mejora un poco la teselación y tal, y dices, tío, es, es que va mal, es que funciona sí, mal. No? Sí, sí, sí. Que luego seguro que te acostumbras, juegas media hora y ya te olvidas de, sí. de, de, de esto, porque tu ojo han acostumbrado. Pero luego vuelves a 60 y dices, tío, pero, pero qué coño estoy haciendo. Entonces, quiero aprovechar de aquí para decir que, que en esta nueva generación, que se olviden ya de los 30 frames. Que juegue, que sea todo a 60. Todo. Que te metan un modo extra de gráficos a 30, vale, pero no lo voy a poner. De hecho, el más moral Morales jugándolo a un amigo. Lo está jugando a 60 porque, porque para ver cuatro putos reflejos en las paredes. Es que no no te quita los 60 frames. Es que es muy exagerado. Entonces, eh, tanto la series X como la Series S, como la. Como la Play 5 pueden llegar a, estas, a, estas, a esta tasa de frames. Pues tío, pues si tienes que jugar a 1080p o a 900p a 60, pues tío, que bienvenidos sean los 60 frames
0: siempre. Yo siempre que me lo opción los voy a coger. Perfecto. Vamos ahora un poco a reflexionar, o por así decirlo, te voy a hacer una pregunta un poco especulativa, tal vez, o un poco de soñar, ¿no? De, 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 darle, la, de darle al coco. Y te voy a explicar por qué Yo te voy a hacer un par de preguntas Pero sí que te la voy a responder antes Para que te hagas una idea y, y vayas pensando la respuesta que vas a decir Ojo, ¿eh? la respuesta es que me dices ¿Qué futuro le ves a, a tu experiencia con, con PS5? Es decir ¿Qué juegos de los que ya están anunciados Vas a jugar 100% ¿Y qué otros títulos no anunciados Te gustaría que viniesen a la nueva generación? Me explico Por ejemplo yo tengo muchísimas ganas de jugar al God of War nuevo. Muchísimas. Porque jugué hace poco al, al primero, entre comillas, ¿no? de, de esta nueva generación. Bueno, de esta nueva generación de, de Kratos. ¿no? Y bueno, ya, ya, sabe, ya lo he dicho muchas veces: que a mí me mola mucho el tema vikingo tal. Y tengo muchas ganas de, de jugarlo, sobre todo mmm, la que parece ser la segunda y última parte de. De esta mitología, sobre todo por la ambientación que tiene. Ragnarok, sabemos que es el, el fin del mundo, del mundo ¿no? no. Y vamos, parece que va a ser la, la segunda y última. Y título no anunciado que te gustaría. A mí, por ejemplo, sueño con un Crash Bandicoot 5 en Play 5. Con todas las funcionalidades que tiene este nuevo DualSense. Con el sonido eh, mejorado, de, con, con los cascos vamos, todo lo que me has comentado de las funcionalidades de las locuras que sientes con el Astros de los gatillos con, con el Call of Duty me gustaría sentirlo con un puto Crash 5 que sea como mínimo igual de bueno que el Crash 4 dime cosas vamos
1: para allá, pues a ver eh, ¿qué futuro le veo yo ahora en mi experiencia con la Play 5? pues si yo pudiera pedir algo y que se cumpliese ese 100% Sería lo que ya he comentado los 60 frames y que los desarrolladores den uso al tema de la vibración en los gatillos. Porque, porque, porque ahora mismo yo no quiero jugar un first-person shooter o cualquier juego que tenga disparos, ya sea GTA, sea Cyberpunk, sea el que sea, sin sentir que estoy disparando un arma. Bueno, voy a decir sin sentir que estoy disparando un arma. No disparo un arma en mi puta vida, pero vamos a ver, me, me explico, ¿no? Supongo que si disparas un arma se siente eso o parecido. Sin matar gente, o sea, mucho mejor. Entonces, eso es lo que le pido yo a los juegos: que Cyberpunk, que actualización de GTA 5, o GTA 6, o juego que, que, que venga, copie, o sea, copie, haga uso de estos gatillos, porque son muy sorprendentes. Es la mejor experiencia que hay, más allá de la resolución y de los gráficos. Es muy loco. Espero que Microsoft lo copie, porque al fin y al cabo. De nuevo, si, si solamente lo tiene Sony, lo usarán los exclusivos de Sony y, y, y los más así famosillos. Espero que los indie le den mucho uso. Pero claro, de nuevo, no puedes basar una experiencia como el Astrobot en los gatillos si le tienes que sacar en otras consolas. Porque al fin y al cabo, esto ahora mismo lo tienes solamente el mando de la Play 5 y ya está. Que sí que es cierto que, la, que existe una vibración en, 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 los, en los gatillos de la, de la Xbox. Pero esto es vibración, es, es que el, el, el gatillo lucha contra ti, tú, tú. O sea, yo tengo un vídeo de mi hermano pulsando el R2 y se ve como su dedo va, sube, sube y baja al compás de los disparos ¿Por qué? porque es el que el puto gatillo vibra. Es que, o sea, no es, no es que vibre, es que lucha, o sea, es muy loco. Eso es lo que espero yo respecto a, al mando bueno y que mejoren, obviamente, el sistema, que vayan añadiendo cosas y demás. Y respecto a los juegos, eh, de los anunciados, le tengo muchas ganas al Cyberpunk y que saquen este parche de nueva generación para él, que de los mismos TC de Projects me saquen el parche para este de Witcher 3, que también tiene anunciado, eh, y sobre todo, eh, recuperar experiencias que no he acabado en Play 4, este Nier, me lo quiero acabar, con el nuevo Nier cuando salga, quiero jugarme el Doom Eternal cuando tenga el parche, me gustaría jugar el Control también cuando tenga parche para la nueva generación, porque es lo que, lo que en un principio más, más espero. Eso respecto a los juegos ya, ya, digamos, que anunciados o que conocemos. Y los no anunciados, voy a salirme un poco de la tónica. Y no voy a decir ni un nuevo juego de Naughty Dog, ni una de eso. no, no. Voy a decir que quiero un juego propio y entero para Astrobot. Porque creo que eso lo merece. Creo que esta gente de Team Sobi, que no sé si lo sabéis, pero es una, una, un equipo desarrollador dentro de, de, este, de este Team Japón, no me acuerdo cómo se llaman... Bueno, el equipo Japan de Studios. Japan Studios. Dentro de Japan Studios pues está, está esta gente. Que, que yo creo que han demostrado, ya con su Astrobot de VR y, y este es Astros Playground, que, que se merecen hacer un juego entero y, se lo, y pueden hacer un. Ese Crash 5 que tú esperas podría ser este Astrobot.
0: Estaría bien, la verdad.
1: Estaría bien. Verdad. Eh, y espero. Eh, experiencias que, que me cambien un poco experiencias esos esos juegos indie que pueden llegar a, a tocar más la fibra sensible y que puedan llegar a, a sacar partido a esto a este mando y que jueguen con que jueguen con el ray tracing no para mostrarte unos gráficos increíbles sino para jugar con el sonido los reflejos un juego en el que se juegue con los reflejos no lo sé aprovechar estas esta ventana que nos abre la nueva generación los ssd, el SSD y demás para para mostrar experiencias nuevas porque al fin y al cabo pues un Valhalla 2 o el siguiente Assassin's Creed con más gráficos pues bien pues será otro Assassin's Creed con mejores gráficos que sí que lo flipará en los primeros 5 minutos pero, pero yo creo que ahora lo que, lo que yo necesito más es, es experiencias que me vuelan en la cabeza y a mí el Astro's Playground lo llevo a jugar a, a 720p ¿vale? ¿a 420p? ¿a 2p? Pero me hace esto el mando y los gatillos y, y me hubiese parecido también espectacular. Entonces, como ya he comentado, y, y creo que las dos personas con las que más hablo yo de esto también, también están de acuerdo, es que el, el verdadero cambio de
0: generación es el mando. No sé si tienes por último, algo que añadir antes de la última pregunta, que ya va a ser un poco para cerrar. Eh, ¿Te gustaría añadir algo más sobre tu experiencia, lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo?
1: Pues... Eh, creo, bueno, creo que, que lo que mejor ha hecho Sony con este cambio de generación Es que se sienta realmente un cambio de generación Que no sea como una actualización de la play que ya teníamos Es como, como mira, la nueva generación es esto Tiene el nuevo mando, tienes nueva, nueva, nueva interfaz, nuevos juegos, nueva formas de jugar y creo que, que es lo que mejor ha hecho, luego ya pues, pues como siempre el, el balón está en, en la casa de los desarrolladores y, y, que, bueno, y, en, y un poco en la de Sony a la hora de, de mejorar el sistema y demás, pero creo que, que lo que más contento me ha dejado es eso, que, que yo eh, cambié de consola, es decir la, la Play 4 tiene mi hermano y yo sabía que ella me iba a dedicar solo a la 5 y, 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 y he sentido un estreno, no es como cuando te cambias de móvil. Si tienes un iPhone y pasas a otro, pues vale, va mejor, hace mejores fotos y ya está. O si tienes una Android de un de Android una, de una compañía y te cambias a otro de la misma compañía, hay un ligero cambio de interfaz, pero el móvil es el mismo. Al fin y al cabo no lo sientes, esa sensación de novedad. Y tras siete años de generación, que para mí no han sido siete, sino han sido simplemente 3, 4 de generación, eh, creo que lo que necesitaba era, era un cambio gordo y, y Sony me lo ha dado. Entonces estoy muy... Muy contento con, con esta generación.
0: Estupendo. Pues nada, ya por último, eh, la parte más eh, objetiva, la pregunta más objetiva de todas las que te he hecho, eh, ya que quiero que eh, seas sincero, uh -huh. que tengas en cuenta los pros y los contras que ves en, en la consola, en la nueva generación de Sony, y que me hagas de crítico de, de estos, de, de, de pura cepa de, de Metacritic. Y le pongas una puntuación
1: Joder.
0: a lo que llevas de 0 a 100 totalmente objetivo. ¿De 0 a 100? Buah, pues
1: no sé, ¿de 0 a 100 qué le pongo?
0: Piensa, piensa bien Pues todas las cosas buenas, las cosas malas que tiene. No hace falta que las menciones si no quiere mencionar porque, digamos, al fin y al cabo esto es un, eso es un episodio para disfrutar, ¿no? De PlayStation 5, pero cuéntalos y de 0 a 100, ¿qué le pondrías? Pues yo creo que de 0 a 100...
1: Siendo lo más objetivo posible, creo yo, eh, pues le pondrían un 88 un 89 quizá. Wow. Porque, porque es una nota alta. Wow. Pero, pero, pero. Pero no nos olvidemos que de nuevo siguen habiendo. O sea, tenemos juegos de Blizzard: 5, el Sackboy, el Demon Souls y el. Y el Astrobot. Que si te los pasas, pues. Bueno, y el resto de juegos siguen estando en las anteriores generaciones. <risa> tanto el COD como demás. Eh, pero es un 89 que va a subir muy rápido a 95 en cuanto mejoren eh, los cuatro fallos que están reportándose con el sistema cuando los tiene, porque tenerlos los tiene no se lo vamos a negar a nadie eh, todo el mundo que la tenga se va a encontrar con algún cierre inesperado con alguna tontería que, 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 que yo por ejemplo no he, no he escuchado en, en Xbox pero, pero también te digo que, que, que tampoco he estado tan atento entonces no, no lo sé Ahora mismo lo dejaría en un 89, un 89, sin llegar al 9, porque es que se me ha cerrado YouTube tres veces, tío, y me cago en su puta madre. Pero, pero vamos, pero, pero, pero vamos, de ese 89 le pondría, o sea, baja la nota porque al sistema le pondría ahora mismo un 8, porque creo que tiene mucha mejora, pero los mandos y el demo Souls es un 10, y pues no le pongo un 12, ¿sabes? Porque si no, subirá a la media, pero lo dejaremos ahí en un 89. Y bueno, hasta aquí llega este episodio de, de esta semana que Juan no me ha querido presentar, con lo cual me siento súper ofendido.
0: <risa> que sí que te iba a presentar,
1: pero las cosas en su orden, tío. Eh, y no dejaros antes sin un pequeño adelanto, un pequeño teaser, ¿no? Vamos a hacer como los de Santa Mónica. <risa> y vamos a dejar un teaser para el siguiente episodio.
0: Coméntanos, Juan, bueno, ¿qué nos si, viene? Si hacemos un teaser como los de Santa Mónica, ponemos el logo del episodio y se acabó el teaser. O sea, ya está, o sea, no, sí. no había que hacer nada más. Bueno, eh, para el próximo episodio que saldrá semana que viene, no podemos deciros el día, porque lo vamos a grabar
1: posiblemente no, el lunes. Sabemos eh, no sabemos cuándo.
0: No sabemos cuándo, pero vamos, lo grabaremos y saldrá la semana que viene. Eh, tenemos preparado un especial pre de Game Awards, una previsión, eh, en el que bueno, comentaremos pues, todas las categorías que se anunciaron la semana pasada sobre las nominaciones y, y pues este Goti. ¿no? Y, y haremos también, digamos, una, una Goti porra. ¿No? De, de lo que nosotros pensamos que, que será el ganador de cada categoría, de todas las categorías, ojo, eh, no, no solamente el GOTI, hablaremos de todas las categorías. Vamos a
1: hablar hasta de las
0: que no sabemos. Exacto, hasta, hasta de las que no sabemos qué cojones es. O sea, el, el, el streamer del año es el streamer GOTI ese no lo de ninguno. los cojones. Yo no conozco a ninguno, pero bueno. Bueno, sí, yo sí que conozco a alguna, pero bueno, ya, ya os comentaré. Y lo importante, lo más importante es que vamos a. ...a contar con la colaboración de, de un amigo nuestro... del cual no vamos a adelantar nada... ...pero vamos, estamos seguros de que se viene un, un capítulo guapo... ...interesante y, y que vamos a disfrutar... ...sobre todo nosotros dos y seguro que, que nuestro colega también... ...y esperamos que vosotros también lo, lo disfrutéis mucho... ...después de todo esto realizaremos otro episodio... ...ya después con, las, con los resultados de, de los premios de Game Awards... Y veremos quién de los tres pues, es el que más ha, ha acertado, ¿no? De, 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 todas las, de todas las categorías. En definitiva, hasta aquí el capítulo de hoy. Os dejamos en la nota del episodio, pues ya sabéis, el, el enlace a nuestro canal de Discord, nuestro correo electrónico por si queréis enviarnos cualquier mensaje o cualquier nota de voz. Y también os dejamos un enlace al vídeo de, de este acceso ilimitado de PlayStation España para que lo podáis ver y, y veáis pues eso, toda la gente que sale, todo lo que hay detrás, es mucho trabajo y la verdad es que se agradece que de vez en cuando, muy de vez en cuando, los chicos de Sony, de, de PlayStation España, de la delegación de España, nos hagan pues estas cositas, ¿no? Y esperamos que se pueda repetir dentro de poco. Hasta aquí el episodio, nos vemos la semana que viene luego. Hasta luego.